0: Geld allein macht nicht glücklich. Hallo, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Männerseelen. Ja, Andi, ich begrüße dich auch ganz herzlich an dieser Stelle. Wie geht es dir?
1: Ja, erstmal grüße ich dich zurück. Mir <lacht> geht's gut und ich bin mal wieder gespannt. Was wir so zu diesem Thema, was wir heute haben, es geht um Geld und den Wert des Geldes, was wir da so zu erzählen haben.
0: Ja, richtig. Ähm, spannendes Thema, das jeden von uns betrifft. Jeder hat da eine individuelle Meinung zu. Ähm, jeder verdient anders als sein Gegenüber. Mehr, weniger, besser, schlechter, wie auch immer. Aber Tatsache ist, ähm, jeder versucht, mit dem klarzukommen, was er hat und sollte sich meiner Meinung nach auch glücklich schätzen mit dem, was er hat, denn es könnte einem auch in dieser Gesellschaft schlechter gehen, oder?
1: Grundsätzlich schon. Ähm, dennoch denke ich, dass es auch immer sehr spezifisch ist. Also je nachdem, ob das Gehalt angemessen ist oder nicht. Und ich glaube, da haben wir gerade jetzt hier in diesem Land Einige Dinge, wo ich persönlich von meinem Gerechtigkeitsempfinden her sagen würde, dass einige Berufsgruppen eher unterbezahlt sind, sagen wir mal so.
0: Welche würden dir spontan einfallen? Zum
1: Beispiel der ganze Dienstleistungssektor. Ich denke da zum Beispiel an die, an die ja, Kurierfahrer, die jetzt Essen ausfahren. Ich denke vor allen Dingen auch an die Mitarbeiter im Gesundheitswesen, mhm. im Pflegebereich. Und ja, ganz grob gesagt würde ich, würde ich sagen, alle im Dienstleistungsbereich und alle Menschen, die auch viel körperlich arbeiten, zum Beispiel auch mal eins die würde ich auf jeden Fall dazu zählen.
0: Wobei jetzt äh, Menschen, die sehr ähm, körperlich auch arbeiten, dazu zählen natürlich auch die Leute im Gesundheitswesen, im ja, ja. Pflegebereich. Und ähm, das sind ja jetzt auch momentan Leute, die mehr gefragt sind denn je. Ja, eben. Und richtig. die ähm, noch viel mehr ähm, eigentlich der Unterstützung der Gesellschaft bedürfen als vorher und ich denke auch, dass das Geld in dem Fall eine Rolle spielt, wo ich sagen würde, ähm, ja, das ist momentan alles sehr schwierig und es ist auch in gewisser Weise ähm, zermürbend, äh, nervenaufreibend, ähm, es verlassen immer mehr Leute den mhm. Sektor äh, in, der, ähm, ja, in der Pflege. Und äh, um neue Anreize zu schaffen, neues Personal zu gewinnen, wäre das ja eigentlich ähm, die erste Stelle, wo ich sagen würde, okay, hier sind ein paar Stellschrauben, die man dahingehend korrigieren müsste und denen, die da sind, mh, dass man die einfach besser entlohnen würde, mhm. als dass es der momentane Zustand mhm.
1: äh, ja ähm, suggeriert. Ich denke... Ähm Geld ist auch einfach eine Form der Anerkennung, sage ich jetzt etwas. Mhm. Gerade jetzt in diesem beruflichen Bereich. Und man sollte auch diese Berufsgruppen, die gerade jetzt, aber auch generell sehr stark gefordert sind und einfach die viel, extrem viel leisten. Ich meine, ähm, der pflegerische Beruf, der ist ja nicht nur körperlich, der ist ja auch zuweilen auch, äh, nehme ich jetzt an, auch psychisch sehr belastend. Oder Natürlich. kann sehr belastend sein. Natürlich. Und äh, nur weil man jetzt dafür in dem Sinne kein Hochschulstudium braucht, heißt es halt nicht, dass, dass man diesen Beruf unterbezahlen sollte, im, im, im Durchschnitt gesehen, sage ich jetzt einfach mal.
0: Im Umkehrschluss heißt das für mich natürlich auch, dass da eine, ähm, ja, irgendwo geringe Wertschätzung auch einhergeht mit der jetzigen ja. Zahlung im Pflegebereich. Und auf der einen Seite wird die Pflege, vor allem die Intensivpflege, momentan mehr gebraucht denn je. Aber auf der anderen Seite ist es selbst in der momentanen Situation mhm. anscheinend nicht ausreichend genug äh, ein Problem, als dass man es ähm, ja, mittelfristig ja, mhm. verbessern könnte.
1: Äh, ja. Du arbeitest ja jetzt nicht schon im Gesundheitswesen, aber nicht direkt in der Pflege. Würdest du denn jetzt sagen, rein von deinem Bauchgefühl oder von deinem Gerechtigkeitsempfinden, dass du genug verdienst oder zu wenig, zu viel vielleicht sogar? Oder wie würdest du es einschätzen? Und das ist schwierig für dich, diese Beurteilung.
0: Also die OP-Pflege ist natürlich ein Teil der Pflege im Gesundheitswesen. Man muss jetzt natürlich wieder differenzieren. Ich bin operationstechnischer Assistent. Das ist ja quasi gleichzusetzen mit einer OP-Pflegekraft. Aber die Ausbildung ist eine andere und sie wird jetzt per se nicht zur Pflege gezählt, aber mhm. ich übe den Beruf einer OP-Pflegekraft aus. Ah ja. mhm. ähm, es ist auch eine dreijährige Ausbildung. Es ist eigentlich auch wie ein kleines ähm, wie ein kleines äh, Medizinstudium, will ich jetzt nicht direkt sagen, aber es hat schon einen sehr hohen Anspruch, was Anatomie, Physiologie, mhm. ähm, natürlich die, die Berufsfachkunde und so weiter angeht, mhm. die ganzen naturwissenschaftlichen Aspekte ich denke, dass ich für das, was ich tagtäglich leiste, schon ausreichend entlohnt werde. Also ich, ich kann mich in keinster Weise beklagen. Mhm, mh. Natürlich ist immer Luft nach oben, das ist ganz klar. Aber ich denke, man sollte in erster Linie natürlich gerade in der jetzigen Zeit bei denen anfangen, die tagtäglich mit mhm. ja akut mit auch Covid-Fällen. Ähm, sich auseinandersetzen müssen. Und dazu zählt vor allen Dingen natürlich die Pflege auf Station, die Pflege mhm. auf Intensivstationen ähm, oder auch die Pflege in der Ambulanz, also wo wirklich ein direkter Kontakt stattfindet. Ich verstehe. Nicht
1: wahr? Genau. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, du hast diesen Job ja ausgesucht, du führst ja. ihn jetzt seit bestimmt zehn Jahren aus ungefähr, seit, seit Beendigung knapp zehn Jahren seit Beendigung deiner Ausbildung, knapp?
0: Ja, neun Jahre. Ja, sind ja knapp zehn. Ja. Ähm, das ist richtig.
1: Jetzt mal, also ich denke, dass dieser Job dir auch grundsätzlich Spaß macht und du da auch, sage ich mal, eine Fachkraft bist auf jeden Fall. Mhm. Würdest du diesen Job auch machen, wenn die Bezahlung schlechter wäre? Also wenn du, sage ich mal, am Ende des Monats 1.000 Euro weniger raus hättest? Wäre das ein Grund für dich zu sagen, das machst du nicht mehr? Oder also selbst... Oder wie wichtig ist dir, ist dir die, die, selbst die Bezahlung?
0: Die Bezahlung selbst ist mir natürlich... Sehr wichtig, weil mhm. ich ja ähm, einen durchaus risikobehafteten Job ausführe. Ja. Ähm, generell ist ja die Arbeit im Krankenhaus durchaus als gefährlicher anzusehen als jetzt, sage ich mal, Büroarbeit, weil man natürlich äh, mit gegebenenfalls kontaminierten äh, Patientenblut ähm, ja, in, in Berührung, Berührung kommt. kommt. Ja. Man, man hat hier und da Gefahrenstoffe. Es gibt Medikamente, die gefährlich sein können, ähm, also, es gibt diverse Aspekte, wo man natürlich sagen muss, ähm, ja, jetzt nicht direkt, ich will jetzt nicht von Gefahrenzulage sprechen, aber man. Aber es ist ein ähm, Berufsrisiko. Es man... ist ein Berufsrisiko, keine Frage. Und ähm, deswegen denke ich, das, was ich verdiene, ist auf jeden Fall angemessen mhm. und ausreichend, mhm. aber es ist immer natürlich noch Luft nach oben. Und äh, wenn man jetzt die Pflege per se. Äh, sag ich mal, ähm, sich vor Augen führt, dann ist es natürlich schon so, dass gerade äh, Stationspersonal ähm, deutlich besser bezahlt werden müsste, mhm. weil gerade die mit eklatanten, ähm, ja, wie soll ich sagen, unterschiedlichen, äh, ähm, wie heißt es? Ähm, Dienstmodellen zu Dienstmodellen, tun haben. Ne? Ja. Du hast einen Frühdienst, der von 6 bis 14 Uhr geht. Du mhm. hast einen Spätdienst, der von 12 Uhr bis 20 Uhr geht. Du hast einen Nachtdienst, der über 10 Stunden geht. Und schlimmstenfalls musst du diese drei ähm, Dienste am Stück verrichten. Also du machst den einen Tag einen Frühdienst, du machst am nächsten Tag einen Spätdienst und du machst am dritten Tag einen Nachtdienst. So, da gerät dein Biorhythmus natürlich auch durchaus äh, außer Kontrolle, ja, äh, durcheinander. Und das musst du dann eben hochrechnen auf Jahrzehnte, wenn mhm. du das wirklich bis zu deinem
1: ähm, bis zum Ende deiner Karriere durchziehst. Würde dir denn darüber hinaus noch ein Berufszweig ja, gesamtgesellschaftlich einfallen, der für dich unterbezahlt ist? Uf, da müsste ich jetzt überlegen.
0: Also es gibt einige Berufe, wo ich denke... Ähm, die enorm wichtig sind in unserer Gesellschaft. Und dazu gehören natürlich zum einen alle Berufe, die dem Gesundheitswesen mhm. verankert sind. Die werden meiner Meinung nach, wenn du das jetzt wirklich mal krass vergleichst, zum Beispiel mit ähm, Fußball-Topstars oder NBA-Spielern, mhm. ähm, was die einen Batzen Geld verdienen dafür, dass sie ähm, es schaffen, einen, einen Ball zu äh, länger zu dribbeln, als, als ein normalverbraucher einen
1: Ball ins Tor zu bringen, einen Ball in den Korb zu mhm. bringen. Ähm ich finde, es das ist ein Beispiel, was man immer sehr gerne hervorbringt mit den Fußballspielern. Ich würde mhm. jetzt auch gar nicht, ich will ihnen jetzt auch gar nicht zu sehr zur Seite springen, weil das sind natürlich Gehälter. Das sind astronomische Zahlen, die wir uns, glaube ich, als normalsterbliche gar nicht so klar werden können, wie viel Geld das eigentlich ist. Nur denke ich, dass ist schwierig, oder so ist ein bisschen ein Äpfel mit Birnen vergleichen. Ist, mhm. Weil Fußballspieler sind Menschen, die die ganze Zeit im Mittelpunkt der Öffentlichkeit stehen. Ja. Und man kann die ja auch genauso gut mit Musikern, mit, mit, äh, mit Künstlern, mit Schauspielern vergleichen. Und die verdienen ja teilweise noch mehr. Also da ist für mich der Maßstab auch so ein bisschen mhm. ähm, wichtig. Und im Grunde, das ist natürlich auch so, dass sie ihr... Ganzes Privatleben so ein bisschen aufgeben müssen, dass sie für diesen Job mhm. leben, dass sie in der Freizeit auch nicht äh, sich mit einer Tüte Popcorn und Chips aufs Sofa setzen können nach Feierabend und Essen. Das ist nämlich. Aber Folter man darf Job. natürlich
0: jetzt nicht äh, vergessen, ähm, welche Wichtigkeit ein Arzt oder eine Pflegekraft mhm. äh, in der Gesellschaft hat, und ähm, welche Wichtigkeit auf der anderen äh, Seite ein Fußball oder ein Basketballer hat. Natürlich ähm, repräsentieren die irgendwo ihr Land und mhm. haben auch so eine Art Außendarstellung äh, in der Welt. Aber letzten Endes ähm, können die dich, äh, sage ich jetzt mal, wenn du dir jetzt einen Herzinfarkt äh, zuziehst, können die dir jetzt auch nicht das Leben retten. Das können Ärzte. Mhm. Da muss man natürlich dann überlegen, äh, welcher Beruf äh, tatsächlich mehr Relevanz genießt. Das ist
1: richtig, aber Mitarbeiter im Gesundheitswesen werden ja, sage ich mal, aus einem ganz anderen Topf finanziert als Topstars, die jetzt, sage ich mal, bei einem Verein angestellt mhm. sind, sei es jetzt Borussia Dortmund, Bayern München, die natürlich auch gewinnorientiert sind und wo einfach solche Summen in diesem Fußballgeschäft mhm. äh, da sind durch Sponsoren mhm. mit, also es gibt ja auch teilweise Sponsoren, wo man einfach nicht ganz hinterstehen kann, aus Katar, aus, aus China, wo einfach Menschenrechte nicht so groß geschrieben werden. Da sind einfach Summen im Spiel, die sind einfach exorbitant. Und deswegen ähm, ist es schwer, das zu vergleichen. Weil das eine, man kann ja genauso gut sagen, diese ganzen Aktionäre und irgendwie Vorstände von Siemens, von, von anderen äh, großen mhm. äh, Firmen der Deutschen Bank und so weiter, die verdienen ja auch Millionenbeträge irgendwie. Das, das ist natürlich alles unverhältnismäßig, aber so ist das, sage ich jetzt einfach Aber mal. Ne? Was, wo das ich mir ist ja dieser Kapitalismus ja, einfach richtig. Mal, ne? Und da
0: stelle ich mir die Frage, was sagt das über unsere Gesellschaft aus?
1: Also <lacht> über den Kapitalismus, sage ich jetzt mal. Ja. Da kann man natürlich auch eine Kritik an dem, an dem System einfach auch äh, Ja, und diese anführen. Kritik
0: ist ja auch absolut gerechtfertigt. Nur es wird sich äh, weder mittel- bis langfristig nicht ändern, dass, hm. dass da wirklich mal Stellschrauben äh, in Bewegung gesetzt werden, die, die vielleicht...
1: Ähm, eine andere Verhältnismäßigkeit schaffen ja, würden. Das stimmt. Also der Sozialismus hat sich in dem Sinne auch nicht flächendeckend weltweit durchgesetzt, einfach weil es ist ja vereinfacht so, dass alle mehr oder weniger das gleiche verdienen, unabhängig von der Leistung. Und dieser mhm. Leistungsgedanke oder auch dieses American Dream, dieses Prinzip, dass jeder durch Leistung irgendwie vom Tellerwäscher zum Millionär werden kann. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen populärer irgendwie und deswegen auch in den allermeisten Teilen der Welt so praktiziert. Aber es ist halt auch immer so, da wo es Reichtum gibt, muss es auch Armut geben, weil die Reichen, die erwirtschaften den Reichtum oftmals auf dem Rücken der Armen. Das ist halt leider so. Mhm. Und Reichtum für alle ist wahrscheinlich in dem Sinne nicht möglich, weil alles begrenzt ist in dem Sinne. Ähm, Wahrscheinlich ging es nur, wenn alle irgendwie einigermaßen genug hätten. Ich denke, das wäre schon irgendwie möglich. Das ist ja in dem Sinne auch ja, sozialistisch, wenn man es so, so nennt. Oder ko kommunistisch äh, vom, vom Prinzip her. Aber das Ding ist, dass die Großen, Reichen und Mächtigen nicht weniger haben wollen. Also keiner oder die, die Allerwenigsten würden, würden bewusst sagen, ich verzichte auf 50 Prozent meines Wohlstands. Mhm. Und das ist leider ein Problem der Gesellschaft. Also es gibt natürlich einige Menschen, die Geld spenden an Projekte in Afrika, Asien oder wie auch immer, aber Ja und das ist natürlich auch absolut lobenswert die und richtig und
0: gut und die gehen mit gutem Beispiel voran und solche Menschen bewundere ich, die ihr, ja. ihren Reichtum wirklich für wichtige Dinge einsetzen, anstatt jetzt ähm, die nächste große Villa zu bauen, nur um seinen Nachbar zu übertrumpfen. Hm gesetzt dem Motto nur, weil er es
1: kann. Ganz andere Intentionen natürlich Richtig. auch. Und das sagt ja.
0: natürlich auch, Geld sagt auch viel über einen Charakter aus. Das, das stimmt. darf man natürlich auch das nicht vergessen.
1: Und ich denke ganz ehrlich, dass es nicht so ist, dass man per se sagen kann, dass Geld jetzt gut oder schlecht mhm. ist oder wichtig oder unwichtig. Also es ist natürlich in dieser Gesellschaft schon wichtig, weil Geld in dem Sinne auch einem Unabhängigkeit und Freiheit ermöglicht. Es eröffnet einem Türen und Möglichkeiten. Bildungschancen auch. Es, es gibt ja auch einfach auch in gewissen Ländern auch einfach die Möglichkeit, ohne Geld einfach nicht die Möglichkeit, zum Beispiel bestimmte Sachen zu studieren, also die Studiengebühren, College und so weiter. Ähm Nur da frage ich mich natürlich
0: auch, inwieweit ist das fair? Wenn du jetzt einen wirklich intelligenten Menschen hast, ein Jung oder ein Mädchen sei ja dahingestellt, ist egal, aber es geht ja um ähm, die Möglichkeiten, die dieses Individuum mit sich mhm, bringt. Ja. Wenn es jetzt Eltern hat, die einem äh, dieses Studium nicht finanzieren können, ja. dann ist es doch eigentlich unfair, dass dieses Potenzial äh, tatsächlich nicht, ähm, wie soll ich sagen, ausgeschöpft, ausgeschöpft werden, kann. werden ja.
1: kann. Das ist Natürlich reden wir jetzt über das Thema Chancengleichheit mhm. und ich finde, dass sollte schon so sein, dass jedes Kind die Möglichkeit haben sollte, in einem Land zu leben, wo es seine eigenen persönlichen Stärken einsetzen kann. Und Zum auch, Wohl
0: der Menschheit. Ja, natürlich. Fall, ja.
1: Und dann auch sein, seine Visionen und seine Träume, dass sie halt nicht am Finanziellen scheitern mhm. irgendwie. Und leider ist es halt anders, weil wenn wir auch jetzt irgendwie denken, dass ja die Kinder, die jetzt aufs Gymnasium gehen, dass deren Eltern im Durchschnitt wohlhabender sind als Kinder, die zum Beispiel die Hauptschule besuchen, einfach weil die sich vielleicht auch Nachhilfelehrer leisten können und andere Dinge. Und das ist natürlich dann auch in dem Sinne keine echte Chancengleichheit, das muss man einfach dazu sagen. Ja,
0: und da muss ich dann gleich auch an äh, dieses Thema anknüpfen, was Geld und den sozialen Vergleich angeht. Ja. Mhm. ja das hast du ja gerade sehr schön an einem Beispiel äh, gezeigt, dass... Äh, ja, Eltern, die mehr Geld zur Verfügung haben, natürlich gleichzeitig auch ihre Kinder ähm, dahingehend erziehen, dass sie direkt die höchstmögliche Schulform anstreben und somit natürlich sich dann auch all die Wege öffnen, um entsprechende Studiengänge zu belegen nach äh, absolvierter mhm. Schulzeit. Ja. Und ähm, Das ist ja natürlich auch immer wieder die Frage, ähm, auch im Hinblick dahin, dass wir ja immer dazu getrimmt sind, uns als Menschen miteinander zu
1: vergleichen. Genau, wir hatten ja auch eine ganze Folge mal zu dem Thema Vergleichen gemacht. Wer sich die Folge noch nicht angehört hat, gerne noch mal reinhören, auch sehr spannend. Genau, ein bisschen zurück in die erste Staffel blättern, würde ich sagen. Genau, richtig. Ähm, ja, würdest du denn sagen, dass Geld glücklich macht? Ähm, wie ich
0: eingangs im Zitat schon äh, so schön ja ausgesprochen habe, Geld allein macht nicht glücklich, mhm. aber ähm, es hilft natürlich dahingehend, dass man sich selbst vielleicht mehr entfalten kann, mehr erreichen kann, äh, mehr Wünsche natürlich mhm. auch berücksichtigen kann, wenn man tatsächlich entsprechendes Geld zur Verfügung hat. Also das Glück selbst ruht in einem selbst. Mhm. Das war jetzt zweimal selbst, aber äh, du hast mich verstanden. <lacht> ich verstehe dich äh, immer. <lacht> genau, das beruht auf Gegenseitigkeit. Aber ähm, das Glück fängt natürlich bei einem selbst an, mm. in einem selbst. Und ähm, das, was dann alles noch dazukommt, ist natürlich schmückendes Beiwerk. Aber Geld, behaupte ich, kann Glück natürlich dahingehend potenzieren. Ja. Es ist, äh, sorgt für mehr Chancen. Es, ähm, ja, man kann sich damit mehr, mehr, äh, mehr leisten, leisten ja. genau. Und, ähm, aber das heißt natürlich nicht, dass es nur Vorteile mit sich bringt. Mhm. Geld kann natürlich auch einen Charakter ähm, ruinieren. ruinieren, einen Charakter vielleicht auch freilegen, dass Charakterzüge zur Geltung kommen, die vorher in einem schlummerten. Mhm. Ähm, aber dann hast du natürlich auch wieder positive Beispiele, die natürlich ähm, sagen, dass jemand, der viel Geld zur Verfügung hat, es wirklich auch gut und richtig und äh, wertvoll für die Menschheit einsetzt mhm. und äh, vielleicht anderen Menschen hilft, die nicht die gleiche Chance haben, die äh, nicht das Geld aufbringen können, um einen gewissen Lebensstil zu genau. führen. Und da finde ich, ähm, ist dieser philanthropische Aspekt ähm, ja, durchaus reizvoll. Ähm, vielleicht somit auch sein eigenes Glück ein bisschen zu potenzieren, denn du würdest dann in dem Moment gleichzeitig dein Glück mit anderen teilen. Mhm. Du würdest andere Leute daran
1: teilhaben lassen, ähm, ein, ein Leben im Wohlstand zu führen. Und das stellt man dann quasi in Form, wenn, wenn ich jetzt zum mhm. Beispiel vermögend wäre, ja. in Form von Spenden stellt man das dann sicher? Oder, oder wie, wie würdest du... Wie das
0: ist ja jetzt natürlich nur ein Beispiel, aber ähm, mal angenommen... Du würdest jetzt im Lotto gewinnen. Ich würde einen nicht unerheblichen Teil ähm, auch meiner Familie spenden. Mhm. Ich würde zusehen, dass jeder vielleicht dadurch neue Chancen erhält, äh, sich vielleicht größere Projekte leisten kann, in Dinge investieren kann, die vorher nicht im Bereich des Möglichen waren, mhm. aber in nächster, ähm, also in, in der nächsten Umgebung auf jeden Fall Familie und Freunde dahingehend unterstützen, mhm. weil... Ähm, niemand sagt, dass, dass er ad hoc eine Million Euro für sich äh, beanspruchen muss. Mhm. Es ist, das ist eben wieder so diese Sache, dass man ähm, dieses Glück, also ich wäre dann jemand, der es mit anderen teilen möchte, dieses Glück. Das höre ich gerne. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, es ist wirklich so. Ich, ich würde erst überlegen, wem kann ich damit Gutes tun? Denn wenn ich jetzt überlegen müsste, mir geht es so gut, wie es gerade ist, ich kann mich über nichts beklagen, mhm. ich bin gesund, äh, meine Familie ist soweit wohlauf, meiner Frau geht es gut, ähm, ja, es gibt nichts, es gibt keine Mängel, mhm. ja, äh, wir sind in einem Leben, äh, das wirklich frei von äh, jedweden Mängeln ist und, ähm, ja, das also so, so ein Riesen Lottogewinn ähm, ist natürlich nett, aber äh, ja, sei jetzt dahingestellt, dass, dass mich das jetzt ad hoc glücklicher machen aber würde. Aber irgendwelche
1: Träume, die du hast, die vielleicht ein bisschen kostspieliger sind, die du dadurch erfüllen mhm. könntest, oder was ist jetzt, sage ich jetzt einfach mal, nicht fragen darf, dann die Hauptintention, weshalb du diesen Lottoschein ausfüllst? Und Für mich persönlich. Ja. Ähm, ich würde
0: durch einen möglichen Gewinn natürlich äh, ja, meine eigene Karriere voranbringen. Also ich würde wahrscheinlich das Geld da rein investieren, ähm, weiß ich nicht, in ein Studium, was äh, jetzt, sage ich mal, einen kreativen Hintergrund hat. Was also, du dann selber bezahlen Genau, du? richtig. Ah ja, also verstehe. dass ich mich selbst beruflich dahingehend verwirklichen mhm, würde mhm. und ähm, mit diesem Geld mich quasi dann ja beruflich weiter Bringen würde und mhm. äh, natürlich, vielleicht auch irgendwie ins äh, eigene Heim investieren, das Zukunftssicher machen, solche Dinge. Ähm, aber auf jeden Fall würde ich jetzt damit äh, ja, versuchen, das mehr oder weniger zu sichern, was ich anstrebe. Mhm. Mhm. Wie steht es bei dir, wenn du jetzt ein Lotto gewinnen äh,
1: also, einer höheren Summe. Ja, also, nehmen wir ruhig das Beispiel, eine Million Euro. Ja. Also das ist, glaube ich, erstmal würde ich es nicht realisieren oder es würde, glaube ich, ein paar Tage dauern, bis ich es wirklich realisiert habe, weil es ja. ist ja wirklich ein sehr unwahrscheinlicher Fall. Das ist richtig, Dass man ja. einen Gewinn in solcher Höhe hat. Und ich glaube, dann würde ich tatsächlich erstmal ein paar Wochen, um da erstmal drauf klarzukommen, mhm. irgendwie drei Wochen in die Karibik fliegen oder oder <lacht> oder, oder oder irgendwo weit weg auf jeden Fall Tapetenwechsel. und Tapetenwechsel, um damit überhaupt mhm. klarzukommen zu und mir dann in Ruhe zu überlegen, was machst du mit dem Geld? Also das, was du angesprochen hast, kann ich unterstützen auf jeden Fall, dass man die Nächsten, erstmal an die Nächsten denkt und die da mhm. äh, unterstützt, sage ich jetzt mal, das ist absolut naheliegend. Ähm, Reisen ist natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, ja, Natürlich ist Geld, bedeutet das auch unabhängig zu sein und ähm, ja, vielleicht auch Richtung Eigenheim, vielleicht auch irgendwie ähm, was das Thema Mobilität angeht. Also, so ein, so ein VW-Bully wäre auch irgendwie schön, irgendwie und damit irgendwie rumzureisen. Also, man, mhm. das ist einfach ein, ein befreiendes Gefühl, wenn man einfach nicht jeden Euro zweimal umdrehen muss und ähm, ja. Also ich denke, ich würde vielleicht auch das ein oder andere Projekt, was ich halt gut finde, vielleicht auch finanziell unterstützen. Vielleicht auch gerne regional mhm. und ähm, damit ich auch sehe, dass das Geld auch da ankommt, wo es ankommen soll. Das ist ja so wie ich gehört habe auch nicht immer der Fall, je nachdem wo man äh, spendet. Aber vor Ort. ja,
0: das fällt unter die Kategorie auf wem, nicht wahr?
1: Mhm. Das fände ich auch spannend auf jeden Fall. Also, grundsätzlich würde ich nicht Nein sagen, wenn, 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 mir, wenn ich die Möglichkeit bekommen würde. Natürlich würde ich mich da freuen und mhm. wäre das was sehr Besonderes. Aber grundsätzlich, wie du eben schon angerissen hast, ist Geld nicht das A und O, um glücklich zu sein. Also, so ist das. Geld ist oder. Ähm, sagen wir mal finanzielle Unabhängigkeit, ist ein Baustein davon. Mhm. Denn es geht auch immer darum, seine Grundbedürfnisse abzudecken, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass man genug zu essen und zu trinken hat und dass man auch ähm, ja, gesellschaftliche Teilhabe einfach mhm. erleben kann. Und ähm, das ist ja leider so, dass es auch in diesem reichen Land einfach viel Armut gibt, viel zu viel Armut. Ähm, dass gerade Kinder natürlich darunter leiden, die jetzt einfach nicht wirklich in dem Sinne teilhaben können, sei es zum Beispiel an Klassenfahrten oder an, im freizeitkulturellen Bereich, wie es ja, eigentlich sein sollte. Und das
0: ist ja irgendwie äh, auch das Traurige, dass diese Kinder ähm, quasi schon so eine Art Prädestinationsparadoxon erleben im Sinne von... Das ist aber jetzt sehr
1: kompliziert, das muss jetzt, muss man... Also
0: quasi, die sind schon ähm, dahingehend, ähm, ist das Schicksal mehr oder weniger entschieden, dass sie in diese gleiche Schiene geraten wie ihre Eltern. Mhm, also ja. natürlich heißt das nicht, dass es immer der Fall ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr groß, dass sich Geschichte wiederholen wird und dass diese Kinder eben genauso wenig äh, die Chance haben werden, ja. die Chance ergreifen können, ähm, ein Leben im, ja, ich sag jetzt einfach mal, im Wohlstand äh, zu führen. Sprich, sich keine Sorgen um das tägliche wohl machen zu müssen, sprich äh, Nahrungsmittel, Dach über dem Kopf, gewisse Luxusgüter, die
1: äh, dazugehören. Also das ist quasi diesen Kindern von diesen Eltern schwerfällt, ähm, eine Verbesserung der Lebensumstände herbeizuführen. Richtig, also das, das ist Erfahrung.
0: quasi schon vorprogrammiert, dass die ähm, den gleichen Kurs äh, einschlagen werden ja. wie ihre Eltern, ich ich ob jetzt
1: gewollt oder ungewollt. Natürlich denke ich dann auch an die ja, vielen Rentner, die unter dem Existenzminimum leben und Pfandflaschen sammeln müssen. Das finde ich auch ja. schlimm, gerade wenn es Menschen sind, die wirklich ähm, das ganze Leben lang gearbeitet haben mhm. und einfach ja einen Job hatten, der einfach vielleicht nicht so gut oder der nicht so hohe Beiträge in die Rentenkasse abgeführt ja, hat. Ja, man
0: denke da zum Beispiel an die Trümmerfrauen. Ja, selbstverständlich.
1: Die jetzt teilweise natürlich auch, äh, sofern es
0: denen noch möglich ist, äh, sofern dann noch eine gewisse Mobilität vorhanden ist, aber die auch nicht genügend, also mal angenommen, die sind verwitwet mhm. und äh, müssen auch versuchen, über die Runden zu kommen und sammeln dann draußen auf den Straßen tatsächlich Pfandflaschen ein. Also das ist eine traurige Vorstellung ja, ja. und ähm, es tut mir auch wirklich leid, dass, dass das äh, überhaupt so weit gekommen ist. Und ähm, ich denke, da bedarf es auch äh, aus politischer ja. Sicht einer gewissen ähm, neuen Art der Unterstützung, um eine solchen Form Dingen vorzubeugen. Ja, ja. Eine Form der Solidarität, um solchen Schicksalen irgendwo auch vorzubeugen. Und ähm, also ich meine, stell dir das doch mal vor, du bist über 80 oder gar 90 und anstatt, dass du deinen Lebensabend genießen kannst, ähm, bist du tagtäglich damit beschäftigt, ähm, über, ja, die auf, zu kommen. über die Runden zu ja. kommen, auf irgendeine Art und Weise ähm, für ja mehr Geld äh, unterwegs zu sein und das also das, das so, so, denken zu, so darüber denken zu müssen, das macht mich schon durchaus traurig mhm. und es tut mir auch wirklich leid für diese Menschen. Mhm. Ähm, ja, da hoffe ich doch, dass sich das äh, ja, künftig irgendwie ändern wird, auch wenn das jetzt natürlich ähm, ja, fast schon Gedanken einer Miss America sind. <lacht> Peace Love and Peace in the World. Ja, aber man
1: kann ja trotzdem eine, eine Vision haben von einer Welt, von einer Gesellschaft, die einfach besser ist. Und das finde ich halt ja. wichtig, weil wenn keiner diese Vision hat, dann wird sich auch nie irgendwas ändern können. Grundsätzlich, denke ich mal. Ich möchte ganz gerne noch eine Studie zu, äh, zitieren, die mhm. ich mir im Vorfeld dieser Aufnahme zu Gemüte geführt habe. Ja. Auch ähm, um den Zusammenhang zwischen Geld und dem Glücklichsein ein bisschen zu verdeutlichen. Mhm. Und zwar... Es ist eine US-amerikanische Studie, die besagt, dass die allgemeine Lebenszufriedenheit schon auch in gewisser Weise mit dem Einkommen zusammenhängt. Und zwar steigt diese durchschnittlich bis zu einem Jahreseinkommen von 80.000 Euro oder Dollar, ich weiß es nicht, ich glaube es war ein Euro. Mhm. oder müsste eigentlich Dollar sein, Es war ja eine, eine US-amerikanische Studie. Darüber hinaus jedoch nicht. Das heißt, wenn jemand 90.000 oder 100.000 verdient, ist er nicht per se automatisch zufriedener als der, der 80.000 verdient. Und 80.000 ist ja so eine Summe, wo ich sagen würde, ohne da jetzt ein richtiger Experte zu sein, dass die Grundbedürfnisse mehr als nur abgedeckt sind und man sich darüber hinaus, sage ich mal, vielleicht ein, zwei Urlaube im Jahr leisten kann, ein Auto und vielleicht noch ein bisschen was zur Seite legen kann. Mhm. Aber es ist nicht dieser, dass man sagt, dieser Standard, dass man sagt, irgendwie, ja, ab 300.000 Euro. Also man muss nicht wirklich reich sein oder zu den Topverdienern gehören, gehören um wirklich zufrieden sein zu können, mhm. was, was dieses Thema Nur dieses Interessante Thema.
0: Studie, vor allem auch unter dem Aspekt, dass da eine explizite Summe genannt yes. ist. Ja. Weil ich mir das natürlich ein bisschen individueller vorstelle ja. und ähm, natürlich auch denke, das müsste ja eigentlich von Individuum zu Individuum unterschiedlicher sein. Ja. Der wurde das wahrscheinlich ist jetzt wahrscheinlich im der Median, mehr, genau. Der
1: Median, genau.
0: Ausgerechnet, aber ähm, jeder hat natürlich einen eigenen Anspruch. Ja, das und ähm, ich sage jetzt mal, wenn du über dieses, das waren jetzt wie viel? 80.000. 80. Wenn du dir jetzt darüber hinaus verdienen würdest ähm, und diese Studien suggeriert, dass dich das dann irgendwann automatisch unglücklicher macht, dann kannst du dieses Geld ja immer noch an jemand anderen spenden. Das stimmt. Ähm, insofern ähm, auf jeden Fall eine spannende Studie. Aber ja, auf das Individuum jetzt runtergebrochen, ich darüber zu diskutieren, dass es einen spezifischen, äh, eine spezifische Summe darstellt.
1: Mhm. Mhm. Wäre denn rein als Gedankenspiel für dich eine Welt ohne Geld denkbar? Dass wir weiß ich nicht, vielleicht mit Tauschgeschäften irgendwie <lacht> arbeiten. Ich meine, praktikabel, als praktikabel hat sich das Geld schon dargestellt, aber ich meine jetzt so rein mhm. im Gesell gesamtgesellschaftlichen Kontext. Es ist natürlich äußerst
0: diffizil, darüber nachzudenken, wie eine komplett andere Gesellschaft aussehen würde, aber ich behaupte, es wäre ähm, dahingehend möglich. Mhm. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Aber so eine kapitalistische Gesellschaft jetzt umzukrempeln, ist natürlich äußerst schwierig und mm. mit sehr vielen Variablen äh, einhergehend. Also grundsätzlich würde ich diesen Gedanken nicht ausschließen, dass der Realität werden könnte, aber ähm, ich behaupte einfach mal, dass sich die Menschheit auch ein bisschen weiter
1: entwickeln müsste. Mm. Oder vielleicht sogar zurückentwickeln müsste, weil so, ja. es gab ja Zeiten, da gab es in dem Sinne nicht dieses Geld. Ich glaube, ganz früh wurde halt wirklich getauscht, mhm. also Dienstleistungen gegen Waren zum Beispiel. Und da hat der eine ja. Händler mit dem anderen Menschen irgendwie irgendwas getauscht und äh, man hat sich so gegenseitig irgendwie dann ergänzt in, in dem Sinne. Das
0: Problem ist natürlich auch, wir leben nach wie vor in einer Zeit des Überflusses, des materiellen Überflusses. Es gibt von allem überall viel zu viel und du bekommst mittlerweile alles im Handumdrehen. Auf Knopfdruck kannst du bei äh, diversen Online-Händlern Dinge bestellen, für die du früher, keine Ahnung, Wochen benötigt hast, bis du sie bekommen hast. Mhm. Du, hast du bist vor Ort gegangen, hast deinen Händler des Vertrauens gefragt, kannst du mir ähm, Gegenstand XYZ bestellen und dann war das so, aber Jetzt ist es so, jetzt hast du quasi alles zu deiner Verfügung und bekommst es auf Knopfdruck. Und äh, ich habe das Gefühl jetzt, äh, wo wir jetzt gerade von Konsum sprechen, dass, dass dadurch eine Art Nimmersättigkeit äh, entsteht, äh, weil man irgendwie nach immer mehr lächzt
1: und ähm, strebt. und äh, Das heißt, du... Würde es schon sagen, dass der Großteil der Gesellschaft schon Glück automatisch mit Geld in Verbindung oder mit, mit einem Mehr an Geld in Verbindung bricht? Also, bringt, sehr dass, viele Menschen. Dass viele nur aufs Geld schauen ja, oder also mehr verdienen mal, wollen? Ich
0: lehne mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster und behaupte, dass ähm, das aufgrund des äh, Überdrusses an Konsumierung ähm, ja eine andere Art der Gesellschaft momentan unmöglich wäre. Also ein, hm. eine Welt des... Äh, wie hast du es eben definiert? Eine, eine Welt ein, ohne Geld. Eine Welt ohne Geld. <lacht> das ist nett. Ähm, dazu müsste sich das Verhalten grundlegend ändern, weil es ist immer so, wir sind mittlerweile sind wir eine Gesellschaft der fast reinen Konsumenten geworden. Hm. Und äh, bevor man jetzt etwas derart reformiert mhm. und ändert, muss, sich das, ja, muss man wirklich kollektiv zurückrudern, was das angeht. Mhm. Und ähm, natürlich ist Geld okay. in der heutigen Zeit wichtig und auch sehr oft entscheidend für Dinge, Entscheidungen etc. Ähm, aber es hat irgendwo auch etwas Toxisches an sich. Es hat natürlich Vorteile, aber es hat auch durchaus äh, negative Aspekte. Oder es
1: birgt toxisches Potenzial, weil ich es, denke, Geld ja. ist per se weder positiv noch negativ, aber der Umgang mhm. mit Geld, der macht es aus quasi. Also ja, das ist richtig. Egal, ob das jetzt, ich meine, es gibt ja auch diese Spielsucht, also Leute, die irgendwie ins Casino gehen und irgendwie ähm, Geld gewinnen wollen, es mhm. gibt bestimmt auch eine Lottospielsucht, wie auch immer, und ähm, Menschen, die einfach immer mehr haben wollen und naja, dann oft auf die genau Falsche Bahn geraten.
0: Ja, und es sorgt natürlich auch äh, immer wieder für äh, Streitigkeiten, Reibereien, Auseinandersetzungen. Mhm. Ähm, dadurch, dass Geld äh, Gefühle hervorruft, wie zum Beispiel Stolz oder Neid,
1: mhm. ähm, oder hervorrufen kann. Ja.
0: Hervorrufen ja, kann ja. Das beeinflusst ja auch, wie wir über andere Menschen nachdenken, wie wir andere Menschen bewerten, mhm. nach dem Motto: Ah ja, also dann, dann werden dann Menschen abgestempelt, weil sie aufgrund der Menge ihres Geldes, also sie, sie führen diesen oder jenen mm. Job aus und wir bewerten dann, wir, wir kategorisieren meiner Meinung nach sehr schnell, so nach dem Motto die hat den Job, ach dann hat die ja nicht so viel Geld, dann kann die sich ja dieses oder mm. jenes nicht leisten. ich
1: denke da jetzt auch ganz spontan zum Beispiel an die Schulzeit zurück, ja. in der natürlich auch gerade so ja ab der Pubertät viel, sage ich mal, es war so viel mit Klickenbildung mhm. und dann hat man natürlich auch gewisse Marken dann eher getragen und das Kind, das sich vielleicht dann eben nicht die Markenklamotten leisten konnte, das war dann direkt der Außenseiter irgendwie. Mhm. Ne? Und das ist natürlich auch schon irgendwie in gewisser Weise traurig, muss ich sagen. Ne? Das sind dann, denke ich, einfach auch Werte oder eben keine Werte, die von den Eltern dann irgendwie weitergegeben wurde, mhm. wurden an die, an die Kinder. Das ist einfach sehr schade, das dass, dass, ja, dass man Menschen überhaupt über, über, über sowas wie Geld, Status... Markenklamotten definieren kann, weil das hat ja überhaupt nichts mit dem Wert des Menschen zu tun. Es zusammen. hat nichts über den Charakter aus oder über den Wert und das
0: ist eben die Gefahr, dass viele Menschen dazu neigen, ähm, dahingehend zu kategorisieren, zu, äh, ja, zu schachteln und mhm. Menschen ähm, mit weniger Geld auch entsprechend weniger zu äh, würdigen, ja. zu achten ja. und... Ähm, ja, und so kommt es dann eben zu dieser Klassengesellschaft aufgrund der finanziellen Aspekte eines Individuums. Und das hat natürlich sehr oft viele Nachteile mhm. und ähm, bringt entsprechende Neider und ja. Äh, ja andere unschöne Dinge mit sich.
1: Ja Aber ich persönlich, ich glaube, es gab mal so einen Satz von Barack Obama, wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe, mhm. dass es ich kann ihn jetzt nicht hundertprozentig zitieren, aber schon sinngemäß, dass es im Grunde nie so sein sollte, dass man zum Beispiel einen Vorgesetzten anders grüßt als den, die Reinigungskraft. Mhm. Sondern dass man alle Menschen mit der gleichen Art und Weise oder auf die gleiche Art und Weise begrüßen sollte und dementsprechend wertschätzen sollte. Und das ist halt auch wirklich eine sehr wichtige... Sache, glaube ich, hat eine sehr wichtige Eigenschaft, die man dass man sich wirklich den sollte. Menschen
0: sieht und nicht die Funktion, die
1: er ausübt oder nicht den Status. Den den, er genau, hat. den Immer, Status in der Gesellschaft. Man könnte ja auch meinen, irgendwie, ich muss nett zum Chef sein, weil der hat ja in dem Sinne Entscheidungsgewalt, der hat Macht, der hm. kann mich vielleicht befördern. Aber das hat natürlich auch wieder etwas
0: wirklich Perfides an sich.
1: Wenn du nach oben hin,
0: ähm, sage ich jetzt mal ganz plump, permanent in den Arsch kriechst ja. <lacht> und nach unten den anderen in den Arsch trittst. Ja. Ja. Das hat ja wirklich etwas Perfides und ähm, Unschönes an ja. sich, was ja. ich ähm, ja als
1: Attribut ja. eines Menschen wirklich äh, verachtenswert ja. fände. Ja. Und man ist ja auch so ein bisschen, wenn man sich davon nicht frei macht, auch so ein bisschen gefangen da drin, weil man auch wirklich abhängig ist mhm. von anderen, in dem Sinne von Vorgesetzten, denen man ja gefallen möchte. Man erhofft sich ja dadurch etwas. Richtig. Und deswegen denkt man, ach, ich muss ja bei dem schon übertrieben nett sein, also ist quasi auch mhm. unauthentisch und naja, denkt ja, die Reinigungskraft, die, die kann mir nichts geben in dem Sinne, da muss ich jetzt nicht ein Lächeln aufsetzen oder Richtig. so, wobei man macht ja auch alles für sich selbst in dem Sinne, man sollte ja diese innere Haltung der Freundlichkeit einfach in sich selbst haben und dann nach außen strahlen und mhm. da sollte es keine Rolle spielen, welchen Status das Gegenüber hat einfach, Richtig. das ist meine Meinung, ja.
0: Ja, um dieses Thema jetzt der Folge so ein bisschen abzurunden, nochmal äh, ganz trocken die Frage, wie wichtig
1: ist Geld im Leben? In dieser Welt, in der wir leben, ist Geld, denke ich, immer ein Thema. Also das beschäftigt uns jeden Tag, mhm. das ist einfach so. Und naja, mindestens einmal im Monat, wenn wir unser Gehalt bekommen, dann wenn die Rechnungen bezahlt werden müssen und ich denke ja, dann auch gerade, wenn man irgendwie mal finanzielle Engpässe hat, ist es dann noch so, dass uns dann das nochmal bewusst wird, weil Schulden zu haben, ist halt wirklich nicht schön, das kann einen auch psychisch auch wirklich mhm. belasten und Armut ist generell auch natürlich ein, ein sehr wichtiges und kein schönes Thema und deswegen sind wir gerade hier in dieser Gesellschaft, in dieser Welt, sehr mit diesem Thema konfrontiert mhm. und deswegen ist es ein wichtiges Thema, aber es ist nicht das Allheilmittel oder das Wichtigste, um irgendwie ein glückliches Leben zu führen, würde mhm. ich sagen. Wie würdest du das sehen?
0: Ja, ich bleibe natürlich auch bei meinem Statement und sage ganz klar, das Glück kommt von innen. Mhm. Und wenn du jetzt jemand bist, der nicht schlecht verdient, der sich soweit erstmal alles äh, monetär leisten kann, der damit reisen kann, der ein eigenes Wohnheim besitzen kann, das ist ja quasi nur eine Verlängerung äh, des Armes, des Glücks, das in einem wohnt. Mhm. Aber ich würde es per se eher ähm, vom eigentlichen Glück abspalten und es eher als etwas,
1: als eine Art Bonus betrachten. Mhm. Du hattest mir mal ein Zitat von dem Herrn Reich ranitzky genannt. Hast <lacht> du das noch auf dem Schirm? Da ging es doch irgendwas mit einem Taxi oder irgendwie sowas. Ja, Vielleicht magst du das gerade nochmal, ähm, wenn es im Kopf hast. Das, äh,
0: das das ging, warte mal, das ging wie folgt. Geld macht nicht glücklich,
1: aber es ist besser, ähm, im Taxi zu weinen, als in der Straßenbahn. <lacht> okay, stimmt. Ja, so ging das auf jeden Fall. Ja, gerade in der heutigen Zeit ist es wahrscheinlich besser, im Taxi zu weinen, als, als, äh, als in der Straßenbahn. Ne?
0: Ja, das ist wieder die Sache, das Leben in vollen Zügen zu genießen. <lacht> Genau, ähm,
1: Buchstäblich, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, genau.
0: Aber ich aber jetzt nochmal, um auf die Frage mit, dem, mit der Wichtigkeit des Geldes ja, ja. zu
1: kommen, es ist, sage ich mal, nicht unwichtig, hm.
0: denn man finanziert damit natürlich auch seinen Lebensunterhalt irgendwie Richtig. Ne, das richtig. Geld ist ja quasi... Sein Dach eine, über
1: dem Kopf quasi auch seine Mobilität. Es ist eine seine, von, von der Essen.
0: Gesellschaft selbst auferlegte ähm, Grundlage, um ein Leben äh, zu führen, was durchaus ähm, materielle Sor Sorgenfreiheit also, äh,
1: finanzielle Unabhängigkeit davon oder finanzielle
0: Unabhängigkeit oder. auf den Weg bringen kann ja mhm. aber es ist dennoch natürlich äh, ja jetzt wiederhole ich mich wieder ein bisschen vom eigenen inneren Glück ähm,
1: losgelöst losgelöst mhm. ja doch mhm. genau ja sehr interessant also zusammenfassend kann man sagen dass Geld in unserer Gesellschaft auf jeden Fall einen gewissen Stellenwert besitzt und mhm. das auch so bleiben wird, aber letztlich ist auch immer darauf ankommt, welchen Wert man selbst dem Geld beimisst und wie man vor allen Dingen damit umgeht, mhm. wie man es einsetzt, mhm. würde ich mal sagen, ja. ob man es sinnvoll einsetzt, auch wie man das Geld verdient, also es geht ja, ich sag mal, es gibt auch Möglichkeiten illegal Geld zu verdienen, wo andere halt einfach äh, drunter leiden. Und ich denke, nur redlich verdientes Geld ist auch wirklich ähm, erstrebenswert und wirklich gutes, gutes Geld in Ja, Sinn. das
0: sehe ich auch. Das hat ja auch wieder äh, so ein gewisses Maß an Chancengleichheit. Also, dass, dass jeder eigentlich auf die gleiche Art und Weise irgendwie, ähm, ich sag mal, auf
1: eine faire Art und Weise das ja. Geld verdienen sollte. Genau. genau. Also, ich denke da auch ans Karma zum Beispiel. Ja.
0: Das Karma, genau.
1: Wo es natürlich auch eine spannende Folge dazu gibt in der ersten Staffel. Ja,
0: das ist richtig. Wer, das Karma und die zwölf Gesetze. Das Karma und die zwölf Gesetze. Ähm, etwas weiter zurückliegend in der ersten Staffel auch. Genau. Ja, ähm, Andi, fällt dir noch irgendetwas ein, was man äh, zur Wichtigkeit des Geldes...
1: Ich denke, wir haben alles abgefrühstückt. <lacht> <lacht>
0: Oder, ja, abgedinnert. <lacht> Jetzt um die Uhrzeit Richtig. kann auch so Okay, ja, es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht mit ja. dir über...
1: Die Zeit ist mal wieder im Flug verflogen, im Flug vergangen. <lacht> ja. Drei Viertelstunde. Fugit, genau. Ähm, wir
0: sprechen uns nächste Woche wieder. Und Jawohl. ihr dürft gespannt sein, welches Thema wir als nächstes behandeln werden, wenn es wieder heißt Männerseelen. Männerseelen.